0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um podcast do Dia do Futebol. Hoje o assunto é uma coisa que a gente ainda não conversou aqui, que hoje vai ser durante um podcast mais curto, porque a gente quer falar bastante sobre o Cartoon FC, o Fantasy Game muito famoso, talvez o maior Fantasy Game do, do país, que eu e o Vitor a gente tem um carinho especial por jogar há bastante tempo, e como a gente queria fazer um podcast mais curto mais contraído e com, e com um assunto que é diferente do que a gente costuma abordar, a gente optou por falar um pouco sobre o Cartola, explicar como é o jogo, há quanto tempo a gente joga, algumas mudanças para essa temporada, até porque o Guia tem um projeto paralelo, que é o Guia do Cartola, que até eu às vezes vou lá dar alguns pitacos sobre Cartola, temos outros dois administradores na conta também, e o Vitor com é, um, é um cara que gosta bastante jogar, a gente sempre se desafiava nas ligas. Então esse podcast é interessante justamente por isso para a gente falar um pouco sobre o fantasy game, etc, para quem ainda não conhece direito ou para quem tá pensando em começar, etc. Então antes de mais nada, nessa linda manhã, eu queria queria dar as nossas boas-vindas como sempre ao nosso amigo Vitor
1: Emanuel. Bom dia, Vitor. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Brasileirão chegando e com ele vem o Cartola, né? Fantasy game que muita gente gosta, outros nem tanto. Que gera um tanto quanto polêmica, mas muita repercussão aqui tem entre os jogadores. E que é um, é um fantasy divertido de jogar, né? Então, vamos conversar um pouquinho, falar um pouco das novidades, dar algumas instruções básicas pra quem tá começando, dar alguns palpites pra primeira rodada. E divulgar nossas ligas, porque o legal do Cartola é jogar com os amigos, né? Eu, Rodrigo, a gente, a gente tem uma rivalidade acirrada e um balanço bem equilibrado nos últimos 4, 5 anos. Então, vamos lá que vai ser um pouco mais rápido, igual o Rodrigo falou, mas temos algumas coisinhas para falar.
0: Então, acho que antes de mais nada, é bom falar como, como funciona. Né? O Cartola funciona, basicamente, tu tem... Uh, uns jogadores mais o técnico para poder escolher para escalar no teu time. Ano passado tivemos a mudança que tem o capitão que a pontuação de um dos seus jogadores ele vai dobrar. Então tu, tu começa a escalar desde a primeira rodada, tu escala durante as 38 rodadas. O teu time de acordo com com o, o que que tu prefere, o esquema tático que tu pode escolher. Tu pode escolher também. Uh, tu só não pode escolher todos os jogadores por exemplo porque tu tem um limite de preço. No começo do campeonato tu tem apenas 100 cartoletas, que é a moeda que o jogo utiliza, para tu poder gastar e, <coughs> e, e poder utilizar na, na compra. E aí a graça do jogo é justamente tu poder fazer ligas com os teus amigos, que era o que eu e o Vitor a gente fazia. E aí tu tem dois estilos de liga, tu tem ligas mata-mata, matas tem liga, a liga clássica, que é a normal, que tu joga 38 108 rodadas. E tu pode fazer com teus amigos, por exemplo, valendo algum prêmio, tu pode fazer jogar nacional mesmo, valendo os prêmios que o Cartola uh, oferece previamente. E claro, é bem difícil atingir a nacional, então a graça é... Até, até justamente quando não tem prêmio, eu e o Vitor, a, a gente sempre acirrou essa, essa disputa só na amizade mesmo. E, e acredito que basicamente é isso, os jogadores mais caros, logicamente, são os jogadores com com melhor rendimento, por exemplo, um jogador que eu sei que aumentou muito o preço nessa temporada, que está quase, uh, quase impossível de comprar, é o Kahneman, que temporada passada estava muito barato, porque quando começou o ganhado ele estava muito barato. Então, então acontece isso, assim, quando o um jogador está numa fase muito boa, o preço dele começa um o relato muito alto. Se o jogador vai tendo atuações ruins, a tendência do preço dele é diminuir. Então é mais ou menos assim que funciona, tem a pontuação, por exemplo, para cada jogador: tu tem, por exemplo, gol vale 8 pontos, assistência vale 5, aí tu tem chute para fora, uh, chute uh, no, na mira do gol. O goleiro tem uma pontuação individual, por exemplo, valendo defesa de pênalti, valendo defesa difícil, sofrendo gols. Então, Victor, uh, tem alguma coisa para tu falar sobre a pontuação, sobre até explicar, por exemplo, como que escala o teu time? Baseado, por exemplo, em roubada de bola Baseado num time mais ofensivo Porque tu pode fazer mais gol Ou num time mais defensivo Porque tu pode garantir vários saldos de gol Como tu prefere escalar teu time E mais ou menos como funciona Como funciona o sistema de pontuação
1: É o, Só um detalhe sobre o capitão Antes É que ele dobra sua pontuação Mas se ela for negativa Vai ser duas vezes o valor negativo então. Exatamente se, você fizer, se o seu jogador fizer um gol, oito pontos serão 16. Mas se ele toma um cartão, ele perde em vez de perder menos dois, ele vai perder menos quatro. Então tem esse ponto. Particularmente, eu gosto de escalar jogadores, principalmente do meio do ataque, que tem chance de fazer gol ou da assistência. Mas, dependendo do jogo, dependendo da situação, se a meta do jogador for muito alta, um jogador que rouba muita bola... É importante porque 1.5 por roubada de bola, o cara que faz 4, 5 roubadas de bola já te garante 6 pontos, 7 pontos por jogo. Então, é bom mesclar. recomendo mesclar. A gente, a gente costuma olhar muito a média do jogador. Se a média do jogador for alta, você tiver média de 7.5, 8, 7.7. É um jogador que tem tá uma média alta, porque se você fazer isso aí vezes 12, você vai tirar mais de 80 pontos por rodada. Então, é recomendável a gente olhar a média eu, particularmente, gosto muito de escalar mais jogadores que fazem gols. Jogo meio de campo mais ofensivos. Igual o Jatson, igual o Thiago Neves, Rodriguinho. Esses jogadores assim, que, faz, que costumam fazer mais gols. E, e, e para goleiro, eu gosto de arriscar um pouco. Então, eu costumo jogar com goleiros que, que vão atuar fora de casa e que tem chances de fazer defesas difíceis. Só que aí você tem que ver o, o, o risco, calcular o seu risco. Ele tem boa chance de fazer boas, mais defesas difíceis, mas ele também tem mais chance de sofrer gols. Então, se o cara fizer três defesas difíceis vai tomar três gols, então não vai, não vai servir de quase nada. Então, você tem que pensar, calcular o seu risco, ver se, se vale a pena. Ou você quer ser mais você pode jogar com um goleiro que você acha que não vai sofrer gols, que aí qualquer coisa já são cinco pontos garantidos. Eu gosto de fazer isso para zagueiros. Acho que eu gosto de priorizar as zagueiras que eu acho que não vão sofrer gols e que pode Pode ir lá na frente e garantir um golzinho. O mas geralmente faz um golzinho. Essa temporada tá difícil escalar ele no começo, porque ele tá absurdamente caro. Mas ele costuma fazer esses golzinhos. O Dedé costuma fazer seus golzinhos. Leonardo Silva geralmente também faz um ou outro gol. Eu prefiro assim. E quanto aí com lateral? Eu, eu, lateral eu já prefiro laterais que priorizam roubada de bola e que, e que costuma jogar mais na frente. Igual o Pikachu, que ano passado ele era um, um Coringa, quase toda rodada escalava ele, porque o cara jogava de ponta no Vasco, o Fábio Santos cobra pênalti no um Atlético Mineiro, o Jonathan Atlético Paranaense é um cara muito ofensivo, então é um jogador que sempre está partindo, participando das, das, dos momentos ofensivos dos times, então essas é as minha preferência por, por, pelos jogadores, pela escalação, nessa questão de pontuação, né, assistência vale 5 pontos, então é, o cara que costuma dar muita assistência, o Jadson deu muita assistência no tempo passado, o Everaldo Fluminense está dando muita assistência esse ano também, então, eu gosto de jogar, eu gosto de eu prefiro jogadores que que tem essas que tem a possibilidade de fazer mais pontuações altas. O Rodrigo eu sei que ele prefere jogadores com a média mais mais alta que vai te garantir seu 6, 7 pontos toda rodada. Eu já sou um pouquinho que arrisco mais. Mas também arrisco mais no ataque, no goleiro, mas mais mantém a, a cautela ali na zaga. Então é isso, acho que o eu escalo meu time assim e o técnico, eu prefiro o técnico que são, joga com times que são super favoritos, por exemplo, o Palmeiras em casa. Ele vai ser grande favorito contra a maioria dos times, então ele deve ganhar bem sem sofrer gols. Então, como a média do, do técnico são os dois jogadores em campo somados, dividido pela pontuação, pela quantidade de jogadores, por exemplo, se utilizou 14 jogadores os 11, entraram mais 3. Vai ser a pontuação dos, de todos os 14 somados, dividido pela quantidade de jogadores. Então, se deu 140 pontos somados 14, vai dar 10 pontos pro técnico. Então, aí eu já gosto de, de apostar em, em técnicos que vão jogar com time que são mais favoritos, que devem ganhar com facilidade, com 2, 3 gols diferentes. Então, eu costumo montar meu time assim.
0: É, uma, uma boa lembra. Não sei se do técnico eu ia acabar esquecendo. O técnico, eu, eu deixo sempre pra colocar como última opção, porque, pra mim, é que um técnico não varia tanto de pontuação. Por exemplo... Se um time for muito bem ou for muito mal, ele não vai sair de 8 a 2 pontos. De, uh, o, quando ele for muito mal, vai ser 2 pontos e quando ele for muito bem, vai ser 8. É, então a variação, uma, é bem baixa mesmo. a variação é muito muito baixa, então não compensa tu gastar tanto. Eu costumo escalar, como o Vitor disse, jogadores que têm médias altas. Porque, pra mim, a chave é que, assim, o problema do Cartola é que eu, eu jogava um cartola antigamente, que não era o cartola que a gente tem hoje. Por exemplo, a última temporada foi muito louco, porque mudou o sistema do capitão, ficou muito mais fácil de fazer pontuação, e a roubada de bola, que era 1.7, diminuiu para 1.5, mas eles começaram a considerar muito mais coisa. Então o jogador que tinha uma média de 4 roubadas de bola, assim que é uma média muito alta por jogo, que garantia antigamente 1.7, mas garantia 6.8 pontos, que é uma que é bem bom só com roubada de bola. O jogador que fazia quatro roubadas de bola, ele tá usando então usando, então ficava meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Um jogador que eu adorava
1: fazer 100 pontos, era normal, né?
0: Exato. Então isso que é muito ruim, porque era normal fazer mais de 100 pontos e eu lembro que quando a gente jogava junto, fazia mais de 100 pontos era a metade histórica, era nossa, fiquei no top mil do Brasil. Então, era bem, era bem mais complicado Chegar numa pontuação tão alta E não foi só o capitão que mudou isso O capitão ajudou nisso Mas teve várias coisas que, que interferiram nisso Então, antigamente que Eles estavam
1: é, considerando muita defesa difícil também Sim, muita defesa difícil Aquele o... ano do Vanderlei lá, 2017 O Vanderlei espalmava uma bola de escanteio Era defesa difícil
0: É, exatamente Ele, assim, Então, isso varia muito, sabe E... E uma coisa que me chamou muito a atenção é que eu escalava muito por média antigamente. Só que no passado, o meu, minha tática ela, basicamente ela se dissolveu, porque eu não, eu não podia escalar por média. Porque não adiantava um, um jogador... Antigamente, sei lá, cada jogador fazia 6 pontos, por exemplo. Uh, isso dá uma média de 72, uh, 60, 72 pontos por, por time. Se, se, cada jogador tem uma média de 6 pontos. isso antigamente era uma pontuação bem boa... Se tu mantivesse um lote inteiro, tu ia ser com certeza um dos líderes da tua liga. Ano passado, se tu tivesse uma média de 72 pontos, era fraco. Então, não... as coisas mudaram bastante. Mas eu escalava o time assim. Eu sempre preferia a média, de, uh, a média mais alta. Eu costumava sempre escalar jogadores no ataque, baseado nos times que eles iam enfrentar, e não necessariamente tanto na média. Eu pegava no meio do campo... Eu fazia duas coisas, uma eu pegava Às vezes o Cartola tem umas coisas, por exemplo O Ramiro que jogava no Grêmio na temporada passada, Ele jogava como ponta no Grêmio Mas o Cartola considerava ele como meia Então tu escalava ele, ele... E tu tinha um jogador mais ofensivo Onde tu poderia ter um meia Então, por exemplo, tu escala um sistema 3-4-3 quatro... Tu puxa um meia pro ataque Porque o jogador que escalou é ponta, mas tá considerando como meia E aí tu tem quatro atacantes Então essa é a diferença Pra mim, eu costumava fazer bastante isso até o, o, o Ricardo que grande abraço ao Ricardo que é o grande administrador do Guia do Cartola ele sempre dava esses avisos lá na conta que era, hoje o jogador sei lá, do Fluminense vai jogar como ponta, mas ele, ele no Cartola tá como lateral aí ele te dava essa dica e tu podia improvisar um lateral como ponta e poder adquirir mais pontos ofensivos que em tese valem mais que os defensivos e se ele não hum. sofre
1: gols, ele ganharia o saldo de gol do mesmo jeito
0: Exatamente, então isso é uma coisa que tu tem que levar muito em consideração E de campo, outra coisa que eu fazia era grandes roubadores de bola Um cara que roubava muita bola, que, que tu também deve ter escalado muito Ele era o Otávio, que era o Atlético paranaense. Uhum. O, era era, o cara era fantástico, ele jogava... Eu lembro que teve um jogo contra o Corinthians que ele fez 20 pontos Só em roubada de bola na Arena Corinthians, um 0x0 zero que eu escalei ele também então isso, é um, isso faz bastante diferença, um jogador que rouba muita bola e goleiro eu costumo escalar sempre eu vou, eu vou tentar sempre no menos arriscado, eu coloco sempre por um exemplo, é o time contra o Lanterna, sabe que o time Lanterna não vai estar nenhuma bola a gol, mas se chutar você pode perder o saldo mas tu ainda tem uma chance maior de ter saldo do que, do que não tem, então eu ia nisso tu cinco 5 pontos garantidos e e tu já tinha uma pontuação interessante na média Então assim que eu, que eu Costumava escalar meu time E acho que Escalar o time mais ou menos né, É isso que é o jeito que eu escalava Que uma coisa que o capitão Destruiu praticamente foi Sei lá, eu e o Victor Trazemos uma pontuação parecida Eu coloquei o capitão num jogador errado Colocou no certo, ele vai fazer 30 pontos a mais que eu Então isso é uma, isso é uma coisa muito, muito bizarra que mudou porque, cara, tu é, é, é meio injusto às vezes, porque tu, eu monto um time que vai até melhor que o do Vitor por exemplo, aí o, a rodada tá acabando, aí vai lá o jogador com gol, ele pula, o jogador, em vez de fazer 8 pontos, faz 16, ele tava com uma distância muito, longa, muito grande para mim na rodada, ele vai lá e me passa. Então isso é meio frustrante, mas acontece, né, a gente tem que lidar com esse tipo de coisa. Acho que a galera, em tese, foi meio a que são capitão, tem, eu vi gente que gostou, vi gente que não gostou, então acho que, acho que foi uma mudança ok do Cartola e eu estou ansioso para as novas mudanças da parte de 2020. Mas. Mas agora também. Não sei se o Vitor quer falar mais alguma coisa sobre, sobre escalar o time. Senão já explico já explico como funciona o sistema de valorização do cartola em geral. Tem mais alguma coisa a comentar sobre o time, Vitor?
1: É, o, o, só a questão do Capitão. Para encerrar, é que é mais um desafio, né? Que você, você tem que montar 10 e escolher os 10 jogadores certos. E o capitão ele vai ser o, o que vai decidir se a sua rodada vai ser boa ou ruim. É isso aí. Se você fizer 70 pontos, 80 pontos com seus 10 jogadores e o capitão fazer menos 2, você vai cair para 76. Se eu fizer 50 pontos com o meu time e o capitão fazer 10, já vai para 70 pontos. Vai fazer 20 e vai para 70. Então, você escalou um time muito melhor que o meu, você foi, analisou a rodada muito melhor que a minha, só que nossa, nossa pontuação vai terminar parecida por conta do, do capitão. Então, assim, eu, eu, acho, eu acho legal, cara. Só que é um negócio que, tipo, é mais sorte do que qualquer coisa. Porque você pode dar azar de, por exemplo, colocar o Ricardo Oliveira. Vai tá fazendo igual a idade, mas ele perde um pênalti na rodada, aí você perde sete pontos. Aí então eu acho interessante, mas é uma coisa que é um desafio a mais para quem, quem joga o jogo, para quem joga o fã. É,
0: concordo plenamente contigo. Agora sobre a sistema de valorização, eu vou comentar mais ou menos como funciona para quem ainda não conhece. Quem joga já deve conhecer, mas funciona mais ou menos assim: como é pura matemática, tu tende a escalar jogadores que estão no vermelhinho, no caso, que se desvalorizaram na rodada. Por exemplo, o Luan, do Grêmio, tem uma média de, sei lá, 5 de média por partida. Aí ele vai lá e faz uma atuação mais ou menos ruim, faz um ponto, dois pontos, e aí ele desvaloriza o valor de mercado dele. Então, na próxima rodada, quando você escalar ele, a tendência dele, se ele fizer uma pontuação maior que isso, que é provável, ele vai ter uma valorização e com uma valorização tu vai ganhar mais dinheiro pro teu time. E aí tu pode escalar na próxima rodada jogadores mais caros, etc. Então a tendência é sempre essa. Porém, a primeira rodada, a segunda rodada, a terceira rodada, e, a, e em tese a quarta rodada, é até minha dica de leitura depois, que é um sistema bem matemático, que eu sempre uso essa planilha pra, pra escalar meu time. Tem gente até que faz coisas mais elaboradas, mas faço mais ou menos assim. O sistema de valorização na primeira rodada funciona... Funciona assim, tu tem que escalar os jogadores mais baratos, tu tem 100 cartoletas, então tu já não pode gastar muita coisa, escalar os jogadores mais baratos, com adversários acessíveis, claro, e, e eu, eu sempre tendo a escalar jogadores com menos de 8 cartoletas, 7 cartoletas, eu sei que isso influencia muito na minha pontuação na pena rodada, que eu vou ficar atrás de muita gente, mas isso financeiramente compensa, porque... Acho que o Vitor pode falar também, melhor do que eu. Não tem como tu ir muito, muito além do cartola se tu não tiver muito patrimônio, né? Tem, tem, tem que chegar até o final do campeonato com 180, 190 cartoletas no mínimo para tu conseguir montar o time que tu quer. A partir da décima, décima primeira rodada, tu já tem uma grana interessante para tu gastar em jogadores que tu, que tu, os jogadores realmente que tu quer escalar. Nem visando muito a valorização e tal. Mas, Victor, como é que tu escala o teu time nas primeiras rodadas? Tu tem esse mesmo pensamento matemático que o meu? Ou tu vai para tudo ou nada e escala na, na sorte?
1: É, eu tento mesclar. Meus times geralmente variam entre 90 95. sempre sobe um pouquinho. Só que eu tento mesclar. Eu coloco jogadores baratos, aproveito aquela promoção dos bons e baratos, que sempre tem jogadores interessantes disponíveis. Mas eu tento visar também a, a pontuação logo de primeiro para não ficar muito atrás. Então, eu tento balancear. Coloco um, um outro aqui, de, de, de coloco uns 3, 4, 5, aí já aumento um para 8, 9. Dificilmente passa de 10 na primeira rodada, porque, como você falou, se você não tiver muito patrimônio, é muito difícil competir, porque você tem que chegar no final com, beirando os 200, porque... Final. Você, pra, porque se você tiver pouco, pouco, pouco cartoleta, você vai ter que acertar em jogadores assim específicos toda a rodada. Você vai ter que achar um cara lá do CSA que vai fazer dois gols. Você vai ter que achar um cara do o Reserva do Cruzeiro que vai fazer dois gols na, na rodada. Enquanto se você tiver muita cartoleta, você pode ir no, no certos por exemplo. Ir no Correia que provavelmente lá no final do, do, do Cartola. No, a partir do meio, ele deve estar valendo uns 15, 16 vai ter que ir no Everton Ribeiro, vai estar valendo uns 15, 16, no Goulart vai estar valendo uns 18. Então, que são caras mais certos, é mais certo você acertar, que eles vão pontuar bem, que eles vão fazer gol dar assistência, do que um jogador um pouco mais desconhecido, um pouco mais barato, que tem mais chances de ser substituído, mais chances de não jogar, mais chances de começar no banco, e ter que entrar, você tem que contar com ele, entrar em campo e fazer as pontuações que você precisa. Então, para você competir em alto nível, você conseguir sobreviver nas ligas, disputando a a, o teaser das ligas, você tem que ter muito, muito patrimônio. Então, no começo, você tem, que, você tem que priorizar a valorização. Eu recomendo priorizar a valorização. Você terminar a primeira rodada com, já com 120, 130 de, de patrimônio, você já está muito, muito à frente dos outros. Mas eu, eu tento mesclar. Hoje, eu, eu já montei minha, minha prévia do time aqui deu 93 cartoletas, Então, sobrou 7 ainda. Consegui, eu coloquei muitos jogadores de 5 cartuletas, 6 cartoletes, Mas coloquei uns um pouco mais caros também de 8, 9 até, não basta disso, porque na primeira rodada, além de tudo, a primeira rodada é a rodada mais difícil de prever, né, tem muito time ainda que vem com jogador machucado de, de estadual, tem jogador que vai estrear no primeiro rodado por exemplo, pato Papo deve estrear agora, não jogou nenhum, nenhuma partida com os companheiros novos, deve estrear agora, Thiago Neves deve estrear, mal jogou nesse ano, então assim, é mais difícil de se prever na primeira rodada, até porque é a primeira rodada, cara, qualquer campeonato é mais difícil de prever no começo, então, eu recomendo priorizar a valorização. Nas três primeiras rodadas, principalmente, é valorização é o, é o mais importante. Não,
0: sem, dúvida, sem dúvida. E eu lembro de Vasco no Ar, que, que eu até estava fazendo boas pontuações, mas aí vai ter uma rodada que tu precisa escalar um jogador mais caro e tu não tem dinheiro suficiente. E aí, ou, por exemplo, tu monta um time equilibrado, e tu vai montar o um ataque e sobra cinco cartões para cada atacante isso interfere muito no, na tua pontuação e, e tu não pode contar com a sorte. Tu, às vezes tu tem que abdicar um pouco de pontuação no começo do campeonato, mesmo sendo um pouco improvável pra ti no começo de tu fazer mais pontuação com teus adversários, mas tu tem, que fazer, tu tem que fazer isso. Então, só explicando rapidamente sobre o sistema de valorização, ele é isso. Na primeira rodada tu costuma, tu costuma escalar os jogadores mais com adversários também acessíveis, e aí, você manda na segunda rodada, na terceira rodada e na quarta rodada até, tem algumas diferenças. Eu não vou me alongar muito aqui, porque eu explicar tudo aqui não é tão fácil de entender de como funciona cada coisa, então eu vou disponibilizar o link depois na minha dica de, de leitura da, do Cartola, e aí vocês podem ver mais ou menos como funciona no começo das primeiras rodadas, mas basicamente a primeira rodada é assim que funciona. Sobre as mudanças do jogo para 2019... Eu e o Vitor a gente estava comentando aqui Além do, da interface Que mudou no site E no aplicativo, que mudou um pouco Não, não tivemos grandes Assim como tivemos o Capitão no passado O Cartola Eu não sei, uh, Victor, em que ano que tu começou a jogar Cartola?
1: É, 2012
0: É, eu comecei a jogar Em 2008, então eu peguei Muitas Nesse Nesse, nesse período, nesse espaço de tempo então, quando eu comecei, o Cartola era uma coisa bem, bem amadora ainda. Tu não tinha muita gente empenhada em jogar. Tu não tinha, não tinha muitos prêmios. Tu não tinha muita gente falando sobre. Hoje tu vê Cartola na Globo. Hoje tu vê os caras falando sobre Cartola. O Caio Ribeiro comentando toda hora. Tu vê o Thiago Leifert comentando toda hora. Tu vê vários especiais. Tu vê jogadores comentando sobre isso. Até às vezes criticando. Mas... Quando eu comecei, o cara tava uma coisa muito mais amadora. Até o Vitor, quando começou, também era uma coisa bem... Que as pessoas falavam menos. Eu lembro que a primeira edição que eu joguei tinha pouquíssima gente. Agora tem três... 13... Não, nem sei quantos times, sete milhões de times. É uma coisa muito alta. Então isso mudou bastante no jogo. Mas em questão de mudanças, literalmente, no jogo, a única coisa que tivemos esse ano é a inclusão de um modo que é de duplas. Por exemplo... Eu e o Vitor, a gente quer jogar junto um, Contra outras duas pessoas Podem ser até ouvintes aqui Aí a nossa pontuação somada Vai tentar concorrer Contra a, a pontuação somada De outros dois adversários E aí tu tem um modo de disputa É um retrasado, se eu não me engano teve a inclusão do modo mata-mata Que tu poderia escolher como uh, Que tu poderia começar Nas oitavas, aí vai eliminando um time é aleatório vai as quartas Vai pra semifinal, vai pra final e que também é um modo interessante porque como não conta a média que tu tem na, na temporada contra outro adversário, que a única coisa que conta é, é a média da rodada, tu pode ganhar de uma pessoa que em tese sabe muito mais de Cartola ou que tem uma pontuação muito mais alta e que joga bastante tempo. Então isso foi, acho que foi uma coisa bem legal que o Cartola incluiu, que tu pode fazer uma liga mata-mata e -mata, jogar com teus amigos e o improvável pode acontecer. Então a, além dessa... Pro continua oferecendo as mesmas coisas Que já oferecia, aumentou um pouquinho o número De ligas também E agora se tu for o campeão tu pode, tu pode ganhar um carro No final do campeonato e tal Mas também não é uma coisa que muda Muito na nossa vida Porque as nossas cartolas esse foram bem básicas Vitor, agora não estava Nem programado isso, mas, eu, mas Como as pessoas sempre perguntam bastante A gente sempre fica insistindo nisso Teve alguma coisa que tu queria que incluísse... Que não incluíram no Cartola esse ano... Que pra ti é indispensável... E até agora... Ainda não colocaram... Baseado em outros frentes como o da League por exemplo?
1: Hum, principalmente o banco de reservas... Acho que se você conseguir escolher... Três reservas que seja... Porque acontece com o Mercado Fest... Por exemplo... No, no sábado à tarde... E tem jogo segunda de manhã... Segunda à noite... Muitas coisas que pode acontecer aí você, A chance de você não ter um jogador Um jogador sendo não entrar em campo até dois jogadores É bem grande A chance de você perder pontos é muito grande Então acho que é uma que é que seria importante colocar um pelo menos três jogadores reservas que a gente pudesse escolher Aumentasse ali 15, 10, 15 cartoletas só não tem muita. não faria muita diferença E uma coisa que eu, que eu gosto Uma coisa que acho que eu nunca vi muita gente falar é questão de defesa de goleiro. Porque, por exemplo, o goleiro hoje, ele só, ele só ganha pontos. Assim, ele pode ganhar pontos com qualquer jogador, né? Se ele fizer um gol, ele vai ganhar uns oito pontos. Mas, assim, geralmente ele ganha com defesa difícil, saldo de gols e quando ele sofre a falta. caso as bolas levantadas de escanteio, ele sofre e sobe para tirar e sofre a falta. Geralmente são essas três principais formas de o goleiro ganhar pontos. Só que, por exemplo... Tem jogo que um time finaliza 15 vezes ao gol e o goleiro faz, sei lá, três defesas difíceis só. Se ele vamos porque ele faz três defesas difíceis e toma dois gols, o saldo vai ser de dois pontos. Só que as outras 12 defesas comuns dele não serviu para nada. Entendeu? O cara chutou lá do meio da rua, ele cachou. Não é defesa difícil, não é considerada defesa difícil, mas foi uma defesa. Então eu acho que, sei lá, a cada três defesas que o goleiro ganha um ponto, acho que seria interessante também para aumentar um pouco a a pontuação do goleiro, porque muitas vezes o cara tomou um gol, um gol só, já, tomou, já ficou com menos dois de saldo, já, já ficou com, com menos dois de pontuação. Então acho que isso aqui prejudica muito, é, acho que é meta tá injusta, essa para as pontuações dos goleiros. Então acho que essas seriam duas coisas que eu gostaria que tivesse para 2020 ou para o futuro próximo. Eu
0: sei que se tiver alguém que segue o Guia do Cartola aqui, vocês vão ver eu basicamente de todo ano falando, por favor, cadê o banco de reservas? Porque todo mundo fala, ah, etc, uh, não tem nenhum problema não ter banco de reserva, isso dá graça ao jogo, não, isso tira a graça do jogo, porque tem gente que literalmente paga pra jogar, e aí tu vai escalar um jogador e tu tem uma, e isso tem, por exemplo, só acontece, é de... que o problema pra mim é que não é nem não é nem de tu ter que escalar uma hora antes da rodada, uh, o prazo, uma hora antes da rodada começar, o problema é que tem jogos que vão. Tu, claro, tu Só pode ficar até duas da tarde do sábado. É duas horas antes, se eu não me engano. E aí o. E aí o primeiro jogo rodado é às quatro da tarde no sábado. Aí, ok. Só que tu. O Atlético Mineiro vai jogar nas segundas oito da noite. Não tem como tu ter uma previsão de quem vai jogar direitinho. Vai ter jogador que pode sentir no aquecimento, vai ter jogador que pode sentir na véspera, vai ter jogador que pode ser poupado. Na véspera, quantas vezes já não aconteceu de, sei lá, mercado fecha, duas e dois aparecem alguns setores com o Globo Esporte falando, fulaninho não foi relacionado por acontece um milhão de vezes. Isso é muito frustrante. Então acho que acho que tu podia ter a opção de deixar, um. como tu disse, eu acho que o ideal seria um jogador por posição, ter um backup reserva, nem que seja um jogador mais barato, nem algo assim. Que aí tu, tu muda Eu lembro que antigamente, eu não sei se tu Podia ter um auxiliar técnico Que se um jogador não tivesse provável Ele tiraria e trocaria por outro de preço parecido Só que aconteciam as coisas Por exemplo, o jogador tava com dúvida Mas tu sabia que ele ia jogar E aí o, o assistente vai lá, tira ele do time E esse cara vai muito mal E o teu um cara que era dúvida Vai lá e explode o jogo Isso acontece muitas vezes Acontecia no caso e era extremamente frustrante, sabe? Então, essas coisinhas assim, pequenas, principalmente do banco de reserva, acho que, acho que tem que mudar. Eu acho que algumas coisas de pontuação também, que, que tem... Por exemplo, isso é uma coisa muito frustrante. O Grêmio é um time que apresenta um dos melhores futebol nos últimos três anos, por aí. E eu lembro que a pontuação do Grêmio é muito boa, dos jogadores. E tu viu o jogo e o Grêmio, realmente, muita troca de passes, pouco erro de passe. Só que, por exemplo, o Arthur que fazia uma partida impecável, 100% de acertos de passe, se ele errava 1, um, a pontuação dele ia para menos 0,13, como ele não era um cara muito assistente, que também não fazia muitos gols, ele era mais um, um chave que distribuía a partida, a pontuação dele era muito ruim, a partida dele tinha sido espetacular, sabe? Ele era o cara do penúltimo passe, por exemplo, então não muda nada, não muda nada, a pontuação dele vai ser ruim, apesar de um jogaço. Eu sei que a Globo que a Globo tem, tem como saber mais ou menos o número de acertos de passes de jogador. Aí tu vai lá, o Arthur assenta, sei lá, 95% de posse de bola. Aí ele vai lá e ganha uma pontuação extra por isso, sabe? Eu acho que é algo assim. Porque senão é, é muito complicado, como tu disse, do goleiro é muito injusto. Desses meias articuladores é muito injusto também. Porque tu prioriza basicamente só o gol e o assistente, né? Então acho que isso é uma, uma, uma coisa que eu mudaria, sabe?
1: Eu, eu acho assim, eu já pensei nisso também, só que eu não sei como que farinho por exemplo. É... A cada 10 passos ganhava um ponto, por exemplo. Sei lá, seria 0,1 ponto por, por passo certo, talvez. Mas eu não sei, porque gosto negócio não é injusto. É Às vezes o cara acaba com o jogo e não e na pontuação do cartolo tá 2,5, entendeu? Eu acho... Uma... Uma coisa assim se pensar, mas eu não sei como seria posto em prática.
0: Uh, a mudança esse ano que a gente teve também foi que pela primeira vez, a princípio, claro, a gente não vai ter um time no Cartola depois de muito tempo. Então o Vitor pode falar mais antes antes dois times que não iam participar, agora a princípio é só um. Então o Vitor pode explicar um pouco sobre isso e e nos dizer qual é o time que não vai jogar esse ano no Cartola.
1: É, como é, é conhecimento de, de muitos, o Palmeiras e a Globo ainda não chegaram a um acordo de transmissão. do campeonato brasileiro, o Palmeiras está fechado com o grupo Turner e ainda não fechou com a Globo. Aí, o que acontece? Até agora não temos jogadores do Palmeiras no Cartola. Temos só 19 times disponíveis. Os jogadores que vão enfrentar o Palmeiras estão disponíveis. Por exemplo, vamos que vai ter Palmeiras e Flamengo amanhã. O jogador do Flamengo pode ser escalado. Se o Palmeiras e a Globo chegarem a um acordo durante o campeonato, os jogadores do Palmeiras entrarão com seus valores iniciais. Por exemplo, o Dudu custaria 25. Lá na oitava rodada, a Globo e o Palmeiras chegaram a um acordo e começar a transmitir os jogos do Palmeiras também. O Dudu vai começar na oitava rodada custando 25. Mas, por enquanto, nós não podemos escalar nenhum jogador do Palmeiras. Então, Bruno du, Ricardo Goulart, Fernando Prass, Borra, Bruno Henrique, não estão disponíveis. nós não podemos escalar eles. Assim, é complicado, né? Porque é um, dos, é um dos melhores times do Brasil, atual campeão, se não poder escalar jogadores, muitos jogadores bons.
0: Mas é uma coisa que
1: não tem como fazer, né? Os caras não chegaram a um acordo. Então, o Palmeiras está no, tá no direito dele de querer um, um acordo mais justo. E a Globo também está no direito dela de, de, querer seu, tá no direito de, de querer pagar menos ou honrar um contrato que ela fez com os outros clubes lá. Enfim, a questão é que até agora não foi acertado e ainda não temos os jogadores do Palmeiras. Tinha acontecido isso com a Teixe Paranaense, só que a Tati Paranaense conseguiu entrar em, em acordo com a Globo recentemente. Então, temos jogadores da Teixe Paranaense já, já disponíveis a partir da primeira rodada. Mas, por enquanto, os do Palmeiras ainda não.
0: Então, acho que Como tu explicou, é mais ou menos isso Uma coisa que, muda, que ainda está em jogo É que o Palmeiras ele, ele não só Não fechou ainda nisso Como hoje o Palmeiras não passaria em nenhum Canal, né Porque hoje nem no Premier O, o Palmeiras poderia estar Porque ainda não fechou Acordo de TV por, uh, não é, uh, de, No caso do Premier Que seria Assinatura, né Ainda não fechou o acordo na TV fechada, no caso só com o Sport Interativo, então não passaria os jogos no Sport TV. E na TV aberta ainda tá uma grande confusão, né? Então, sobre o Palmeiras, a gente ainda vai... Ainda vai dar... Vai ter muita discussão sobre isso, até porque... Vamos ver quem vai ceder, né? É muito difícil imaginar que o campeão brasileiro não vai passar em nenhum canal esse ano. Então, acho que do Cartola isso vai se resolver em breve, mas vai saber, né? As coisas estão... Bem estranhos, porque a gente nunca tinha visto um time não, não estar no Cartola, né? Então, então, isso é uma grande mudança desse ano. Antigamente, o Atlético-Paraense não tinha fechado o acordo, agora fechou. Então, só sobrou o Palmeiras como... brigando ainda com a Globo e vamos, vamos ver quem, quem vai ceder. Porque o Palmeiras tem muito dinheiro e a torcida do Palmeiras a gente vai pressionar a Globo. E a Globo também tem muito dinheiro e vai ficar... Hum, a gente não sabe se quer pagar, vamos honrar o acordo antigo. Então... Então, mais ou menos é. Acredito que acredito que seja isso. Sobre o plano Pro, que eu tinha que eu tinha mencionado anteriormente, o plano Pro tem uma grande diferença que é que tu tem que pagar uma acho que é uma taxa de R$40,00 por ano. Se 49, tu... Então, essa é a diferença. Se tu jogou com o Pro ano passado é R$40,00. Se tu não jogou é R$50,00. Então essa é a diferença. E aí tu pode, tu pode jogar mais ligas, são sete ligas que tu pode jogar. E também tu concorre a muitos prêmios, tu concorre prêmios a, a cada rodada. Nesse caso são vários itens. O comparativo de parciais também muda bastante, porque um time pro pode comparar 20 times, um normal pode 10. Os desafios... Tu pode criar apenas três contra... Por exemplo, eu e o Victor, a gente pode jogar contra duas pessoas, mas a gente só pode criar três, vezes a gente não jogar com o Pro. Ligas clássicas, que pra mim... Isso seria o único motivo de eu pagar o Pro, porque pra mim isso é o único que realmente muda. Poder jogar só uma, se tu não paga. Isso é uma coisa que, nossa, afetou bastante. Quando começou o Pro, eram duas que tu podia jogar, então tava ok ainda, mas jogar só uma é muito pouco. Por exemplo, eu tenho a Liga do Futebol, que, que eu tenho com, com a galera e tal que eu tive que fazer um time extra porque na liga principal que eu tenho eu que eu tenho com os amigos há bastante tempo eu, eu não poderia jogar entendeu então isso é bem complicado sabe e em questão de em questão disso eu acho que é a coisa que mais interfere mata mata também não pode criar liga isso também é muito chato tu pode jogar só cinco por ano e estar é pronto pode jogar 7. e esse ano tem um sorteio do carro zero km. Então isso também para quem, quem quer tentar a sorte pode pagar. Mas eu acho eu não acho caro, porque são 50 reais por um ano inteiro, mas eu acho que ainda as vantagens são muito pequenas, sabe? Eu acho que não tem nada, além da liga clássica que eu só posso escolher uma, não tem nada que me prenda. Então eu nunca joguei com, com a Pro, tenho amigos, vários amigos que jogam, mas eu nunca tive esse interesse. Então, Victor, o que, que tu acha dessa, desse modo pró que de umas duas temporadas atrás, se eu não me engano, que surgiu que é o Cartola tentando monetizar em cima do Cartola pela primeira vez o que, que tu acha disso? Tu acha que é benéfico para o jogo? Tu acha que é muito ruim porque deixa as pessoas sem muitas opções principalmente ali na Liga Clássica o que, 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 que tu acha sobre, sobre esse sistema do Cartola?
1: Oh, para o jogador comum que joga assim, por brincadeira e nem escala o time toda rodada, às vezes esquece, na semana, correria, durante a semana durante semana a correria nem consegue escalar. É horrível, cara. Porque você não vai poder participar só de uma liga. Então, você, por exemplo, você, você. A gente, a gente tem perfil no, no. Por exemplo, vou pegar o seu exemplo que tem o um guia. Você não vai poder fazer uma liga com seus amigos de escola, por exemplo, se você tiver a liga do guia. Você vai, você vai jogar só a liga do guia. Aí você tem a guia do futebol, você tem a guia do cartola. Aí você vai ter que escolher. Agora. Esse é o lado ruim, porque aí você vai poder jogar um, liga mata-mata. Liga mata-mata é mata, cinco, eu acho que eu joguei uma liga mata-mata até hoje na minha vida, ou duas, pouca coisa. Assim, as outras coisas fazem pouca diferença, cara. Sinceramente, faz pouca diferença. Agora, o... Agora, se você joga cartola mais sério, se você participa de ligas que concorrem a prêmios, se você tem um perfil no, no Twitter que vai fazer liga premiadas, aí o Cartola Pro compensa e você vai pegar 49,90 você pode dividir em, em cinco vezes eu acho mais vai sair vai sair mais suave durante o, o, os meses e você vai poder participar de sete de sete ligas você pode jogar uma com seus amigos no Twitter pode jogar cinco, cinco que concorre a prêmios pode participar da liga da liga de amigos paga pode participar de, de uma liga de algum um estabelecimento então eu acho interessante isso e tem, você concorre aqueles prêmios, né? Cara, assim, a gente vê e a gente acha que é muito difícil, mas eu vou te dar, vou falar um, 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 uma experiência própria. Uma vez em 2012, uma rodada, eu fui o quarto melhor da rodada. Eu tinha um print disso, não tenho mais, eu perdi o, o arquivo. Eu fiz 160, 153 pontos na rodada e fui o quarto. Apareci, quando aparecia aquela as cotações na home do cartão, não sei se você lembra. Aparecia a, a... Aí... Então, assim, se fosse naquela época, se eu sou pro hoje e termino em quarto, eu, eu ganhei, ganharia algum prêmio. Então, assim, a gente parece, acha que é muito difícil, mas na rodada que der tudo certo, você pode, você pode ganhar um prêmio, entendeu? Que já, já pagaria o ano todo. Então, se você joga a cartola mais, mais, cartola mais sério eu acho que compensa você pagar o, você pagar o pro. Agora, se você joga por, por diversão, cara faz duas, três contas, e joga uma conta no Twitter, uma conta com seus amigos, uma conta de trabalho, por exemplo, eu acho que assim, limita muito quem joga apenas por diversão que não tem muito tempo pra escalar time.
0: É, eu, eu concordo contigo. Acho que é literalmente isso. É a chance de jogar profissionalmente ou não. Acho que se jogar mais profissionalmente, acho legal fazer. Mas assim, se jogar só na brincadeira, eu acho que não tem, não tem, muita, não tem muita mudança, sabe? Enfim, eu, eu, eu acho isso. E... agora, eu, essa sessão aqui, é dizer como os nossos times vão na primeira rodada. Tu falou Sim. já ant anteriormente que tu. Pode falar, Vitor.
1: Antes da gente passar nosso time, eu fiz uma listinha com alguns jogadores que eu achei bons e baratos para a primeira rodada. Não sei se todos vão jogar, mas eu separei jogadores de abaixo de. entre, entre nove cartoletos e cinco cartoletes, E pode ser interessante. Tem aqueles que foram selecionados pelo, naquela promoção de bom e barato do, do próprio cartão mas tem outros que eles precificaram bem abaixo da média. Vou citar aqui alguns 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 nomes. Vou, vou falar a posição. Goreiros. Vou explicar alguns, algumas escolhas. O Diego Alves não, não vou falar muito, porque ele foi escolhido no bom e barato do, do Cartola, com cinco cartonetas. O Thiago Volpe, custa oito. O diferencial do Volpe que ele pode, se por um ele pode cobrar um, um falta um pênalti, que ele fazia isso muito no México. Cobrou pênalti até esses dias no no Paulista, perdeu, mas cobrou, então pode, pode ser que ele cobre alguma vez. O Paulo vitor que joga no, no Grêmio. O Grêmio tem então, as melhores defesas do Brasil, por enquanto, nesse começo de ano. Então, pode ser um cara que garante seus cinco pontos toda rodada, igual o Rodrigo falou mais cedo. E o Santos, que joga um dos melhores times também do Brasil nesse começo, nesse começo de ano. Terminou o ano muito bem com a Teste Paranaense. Só que o Santos é muito exigido, mas ele faz muitas defesas. Então, aquela questão do goleiro mais arriscado para. Buscar uma apotação maior. Para os zagueiros, o Arboleda, que é um baita zagueiro, um dos melhores zagueiros hoje do futebol, principalmente Paulista, é o melhor zagueiro do Paulo. O Léo, que joga no Cruzeiro, que é um time com uma defesa muito forte, vira e mexe, fez gol, fez gol esses dias na Final do Campeonato Mineiro. O Léo Duarte do Flamengo, outro time muito forte, que pode garantir seu, seu saldo de gol quase todas as rodadas. O Thiago Heleno, do Atlético Paranaense, que corre risco de não ganhar muito saldo de gol, do Atlético Paranaense, costuma sofrer gol mas ele é muito bom na, na bola aérea custa só 8. O Léo e Léo Duarte custam 8, a Boletto custa 9. O Gustavo Henrique do Santos também custa 8. O zagueiro tá fazendo uma ótima temporada nesse começo de ano. Léo Pereira e Bruno Alves, 7. Tinha um titular da experiência do São Paulo. O Léo Pereira é um ótimo zagueiro. O Aguilar do Santos, que foi uma grata, grata surpresa desse começo de ano, custa 6. O Soru, também. E o moleto foi escolhido por um barato. Nos laterais, o Fábio Santos custa 9. É o cara que bate apenas no Atlético. Algumas vezes o Ricardo vem abaixo é também. Mas geralmente é o Fábio Santos. Então, boa chance de pintar um pênalti e ganhar mais oito mais pontos. O Egidio custa nove. O Egídio é um cara ofensivo muito forte dá muitas assistências. No passado, distribuiu assistências. O Jonathan, agora do que eu falei mais cedo, é um lateral muito ofensivo, custa 7, Então, é uma ótima arma ofensiva do Tati Paranaense. O Dele que começou o ano muito criticado. Terminou o ano muito criticado. Esse ano já tá, melhorou. Vem fazendo bastante gols. É um, é um outro lateral bem ofensivo. Na Europa fazia vários gols. Então, é outro cara que, naquela, daquela, daquela linha que eu falei: jogador que pode, que você pode. Você tem mais chance de fazer oito pontos com ele num gol do que outros, outros laterais mais defensivos. E o Fagner foi escolhido como um gol em barato, custa cinco. Nos volantes, o Rodrigo Dourado e o Patrick do Inter custam nove. Roubam muita bola e o Patrick chega muito bem no ataque. Então, é outro cara que tem boa chance de fazer gols. O Júnior Urso está fazendo um começo de temporada muito bom pelo Corinthians, outro cara que rouba muita bola, acima como o Coediar, que custa 8, e o Pituca, que custa 7, o Pituca é do Santos. São então, jogadores que roubam muita bola, naquela, naquela linha que o Rodrigo falou, de jogadores que devem manter uma média alta. O Coediar, ano passado mesmo, se eu não me engano, a média dele estava beirando 7 ou mais. O Marquinhos Gabriel tá, é uma grande surpresa do Cruzeiro no ano, custa 7. Vem fazendo gol, dando assistência, chutando, chuta muita gol, chuta também ao, ao gol, inclusive, então pode garantir os pontinhos. O Rodriguinho, que foi escolhido como barato, não preciso nem falar muita coisa. E o Tietchan do São Paulo. Que ele, quando ele saiu do Palmeiras, ele saiu muito bem. Estava jogava, jogava, jogando muito bem no Palmeiras. Não foi tão bem lá na Ucrânia, voltou, mas era um jogador bem acima da média. um jogador que bem no ataque, é muito rápido, sobe, sobe bastante faltas. Então o um cara que custa só cinco, então assim, é uma ótima opção, se não jogar nessa primeira rodada, mas a partir das próximas. E no ataque, o Gustavo foi eleito o boi e barato, então não precisa falar muito, o cara tá fazendo gols adoidado. Everaldo Fluminense custa 7, começou um ano muito bem, cara que dá muita assistência, sofre muita falta, é tá um jogador muito rápido, faz seus golzinhos vez o ou outro. Custando 8, temos o Raniel que, como o Cruzeiro deve mesclar o time no campeonato brasileiro como vem mesclando nos últimos anos, o Raniel deve jogar bastante, até porque o titular é o Fred, que já tá velho, né? Então o Fred não vai conseguir jogar todos os jogos e o Raniel deve Deve começar muitos partidos, deve ter muitos minutos com Campeonato Brasileiro. O Diego Souza foi no Botafogo ainda, não, não, não foi bem ainda, não tá bem ainda, mas um jogador que sempre correspondeu em todos os times que ele passou. Em todos os times que o Diego Souza passou, ele garantiu o gol. Então o Cussa é só também é uma boa opção. E para terminar, o Walespato, né? O cara que saiu do Brasil em ótima fase. O cara ele sobra no Brasil, a verdade é essa. Então, ele custa só oito em um, um, esse do São Paulo que está se encontrando. Tem muitos jogadores de lado, jogadores que podem, podem alimentar o Pato. Ele pode ser uma boa opção. Pode, eu acredito que o Pato vai, vai fazer uma boa temporada e custa só oito. Então, naquela linha de, de raciocínio do sistema de valorização da primeira rodada, o Pato custando 8. Se ele faz um, dois gols na primeira partida dele, o, o preço dele já vai, já vai beirar os vinte. Então, é uma boa opção, até porque a possibilidade de fazer muitos pontos é muito alta, e, e é barato. Então, só achando que você se valorizar, você fazer aquela... que eu falei, de conseguir valorização e fazer uma boa pontuação, é muito alto com o Então, essa foi a minha, minha lista, que eu Fei na lista rápida agora há pouco, de alguns jogadores que, abaixo de 10, quatro que eu acho bem interessante. Agora a gente vai passar nossos times para da primeira rodada, Rodrigo? Começa uhum. aqui, eu, eu abro eu abro meu cartão. Claro, uh,
0: só... Só me justificando, tem um cachorro aqui no vizinho, que, meu Deus, ele... Ah, hoje ele tá embrasado. Você já percebeu, porque tá, tá complicado. Mas agora eu vim para um outro, outro lugar aqui da casa, espero que, espero que melhore um pouco a gravação. Goleiro, eu coloquei o Richard, que vai jogar contra o CSA, porque para mim o CSA tem um dos times mais fracos dos últimos anos no Campeonato Brasileiro, então acho que... Foi uma escolha acertada justamente porque ele custa só R$ reais. E eu acho que o Ceará tem um, uh, tem um amplo favoritismo jogando no Castelão. Então foi tranquilo. Um jogador que a gente já mencionou no podcast sobre a seleção brasileira que é o Léo Gomes, que tem feito uma grande temporada pelo Grêmio. Um jogador também muito barato, que eu coloquei ele na minha lateral. Na minha outra lateral eu coloquei o lateral Guga, que é um excelente lateral, muito promissor, Atlético Mineiro, que jogava no Havaí na temporada passada, fez uma boa Série B, muito promissor também, um jogador bem barato. Então, vai, uh, esses fecham as minhas laterais. Na minha zaga, eu preferi colocar o Léo Duarte, uh, porque é um jogador que, como os flamenguistas sabem, é muito bom e também estava com um preço bem interessante para a rodada. E coloquei o Arboleda, porque pra mim os meus melhores zagueiros no futebol brasileiro na atualidade. Também tem um preço um pouquinho mais elevado, nove cartões, então não é muita coisa. No meio do campo eu tinha colocado o Lisiero, mas como ele tá com dúvida, eu acho que eu vou trocar. Eu coloquei o Coelhar como capitão, porque o Coelhar é um dos jogadores que mais tem roubada de bola no campeonato. Ele é muito bom, ele é muito bom. E não, é ousado, mas é ousado com nem tanto ousadia a média dele é muito alta então por exemplo ele tem uma pontuação de 8 pontos garantindo 16, é bem é uma pontuação bem bem legal assim claro para capitão não é tão alta mas compensando acho que acho que é uma acho que é um, um bom uma boa alternativa que eu que eu vou colocar nesse meu meio de campo do nesse meu meio de campo para rodada no meio campo na terceira posição eu tava bem, dúvida em quem eu ia colocar. Fiquei pensando várias vezes no jogador mais adequado para a posição. E aí eu preferi optar por alguém do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense também é um time que tem vários ótimos jogadores. E aí eu optei pelo, pelo Camacho. Mas eu ainda estou bem na dúvida se eu não coloco o Bruno Guimarães para uma grande temporada. Camacho custa só 5 cartões, Guimarães já é mais caro, tem 10 cartoletas, então... Eu ainda tô pensando em quem eu vou colocar. No ataque, eu coloquei um ataque com o André, o André Balada, porque, justamente pela lei do ex, porque isso é uma coisa que a gente tem que levar bastante em consideração, a lei do ex é, a lei do ex é fatal. E o André tem melhorado muito o desempenho dele ultimamente no ataque do Grêmio. E como agora ele está brigando por posição, né, porque, porque agora chegou o Tardelli, tem o Viseu, então acho que ele vai ter que mostrar serviço. Então foi a minha escolha. Ao lado dele eu coloquei o Anthony, do São Paulo, muito jovem e muito barato. Acho que se ele uma boa pontuação, ele pode subir muito em cartoletas. E completando o ataque, eu coloquei um atacante do Fluminense para finalizar o time também, ainda priorizando o dinheiro. E coloquei o Yoni Gonçalves, que faz uma boa temporada pelo Fluminense, veio da Colômbia. É um bom atacante, pega o Goiás em casa. Então, foi essa foi a minha escolha. E para técnico, como técnico tem que priorizar o time que tu acha que vai melhor justamente porque é média, eu coloquei o Lisca, porque o Lisca é um técnico muito barato, pega o CSA em casa. Então, achei que, que ficou tranquilo nesse, nesse sistema. O preço do meu time deu 81 reais, eu fui no sistema 4-3-3. Então, acredito que, acredito que para ganhar umas boas cartoletas, esse time... Esse time vai ser interessante, sabe? Porque não tem nenhum jogo que custa mais de 10 cartoletas. Então, então, a princípio, o meu time vai ser esse. No meio de campo ainda no lugar do Lisiero, ainda estou ainda tô pensando em quem eu posso colocar, porque são várias alterações, uh, várias opções de, de jogadores. Mas, mas estou cogitando nomes como Bruno Guimarães, estou cogitando nomes como como até o o próprio Patrick do Inter, que também é um cara que dava muita roubada. De o Júnior Urso do Corinthians, que quando jogava Atlético Mineiro dava muita roubada de bola também então ainda estou tô, tô cogitando mas provavelmente eu vou ficar entre o Guimarães ou o Júnior Urso então, Victor, qual é o teu time para essa rodada? Já tem as coisas preparadas?
1: É, o, o nosso time ficou um tanto quanto parecido o engraçado é que nós repetimos alguns jogadores e muitas vezes a gente inverteu, a gente colocou por exemplo, você colocou o Camacho colocou o Bruno Guimarães, você colocou o Ionio Guazares, eu coloquei o Luciano, então a gente... A gente, a gente concordou nos times, só que trocamos jogadores. Então, tá com 4-3-3 também, com o Richard no gol, Léo Gomes e Fagner nas laterais, Bruno Alves e Léo Pereira na zaga, lisiero eu vou deixar ele ainda, porque ainda faltam quase 10 dias para o começo. Então, eu vou esperar um pouco. Bruno Guimarães e Patrick. É, André. Luciano, que é o meu capitão artilheiro do Fluminense na temporada, e enfrenta o, o, o Goiás, que tomou 3x0 da Caixa de esses dias. E aí eu, eu abusei um pouquinho, não sei se eu vou deixar ele ainda, mas eu coloquei o Ricardo Oliveira como o meu outro atacante. Ousado, hein? É, é, o cara, é o cara mais caro que eu fiquei disparado do meu time. Só que ele tá fazendo muitos gols e enfrenta o Vaíne em casa. Então o Atlético o o Mineiro, historicamente, é muito forte em casa. E se o ganhar, marcando dois gols ou mais, é muito difícil o, o Ricardo Oliveira não fazer pelo menos um. Talvez eu mude, não, não é certo ainda não. Mas, por enquanto, é isso. O técnico é o Lisca também. O time ficou custando 93, ainda né, sobrou 7. O, o Ricardo Oliveira custa 15. Então, se eu trocar ele, aí, deve baixar dos 90, se eu for trocar. Tem questão do Lisieira ainda, que é como dúvida, mas, por enquanto, eu vou deixar. Eu estou bem confiante do, Lis do Lisieiro. Pode ser que eu coloque o Pato no lugar do Ricardo Oliveira se ele for estrear já na primeira rodada. Mas, por enquanto, é esse seu time. Eu acho que, seguindo a minha linha, na minha linha de raciocínio, priorizando, priorizando pontuação e valorização juntos. Tem um jogadores custando 5 cinco. E tem o, os caras que eu acho que, que... Boa chance de pontuar muito bem. Como o Luciano, que está fazendo uma temporada muito boa. O Ricardo Oliveira, o Patrick, é um cara que mantém uma média muito alta. Se faz sempre chega bem no ataque. E o próprio Fagner, que tá a média muito boa. Né? E
0: não tava programado antes quando a gente tinha feito a pauta, mas achei que era uma coisa bem legal só pra, só pra entreter com o público. Nesses agora sete anos que tu joga Cartola, pra ti qual foi a melhor rodada, ou alguma rodada que uma coisa muito imprevisível que tu ficou muito contente, ou alguma coisa que te marcou no Cartola, porque eu já tenho a minha em mente, talvez você até saiba qual é, mas nesses sete anos que tu jogou o Cartola, teve alguma rodada que foi especial? Alguma, alguma situação que ocorreu que tu ficou, meu Deus do céu? O que que pra ti é, aconteceu de mais especial ou negativo ou positivamente no Cartola?
1: Cara, igual eu falei, mas teve uma rodada em 2012. 2012, Que eu, eu tava com muito time. Eu mesmo tinha, acho que eram três ou quatro times. Eu escalei mais dois times de amigos meus. Cara, todos os times que eu fiz fizeram mais de 112 pontos. Foi a minha pior pontuação que foi do meu time principal, inclusive. Eu escalei um monte de time, um monte de time, todos passados de 112 e eu fui o quarto colocado na, 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 na home do Cartola. Eu tinha, eu tinha um print de todos os times da rodada, só que infelizmente eu perdi, estava no um, tazu que estragou. Cara, eu fiz 160, 150 e poucos pontos com, com esse time. Acho que foi 153 ou 163, uma das duas pontuações. Fiz 138, fiz 120 e pouco. Cara, foi sensacional. Eu lembro que foi uma rodada que tinha, que foi o, o Palmeiras do Marcos Assunção. não sei se foi Palmeiras e Náutico. Deixa eu só conferir. Acho que foi Palmeiras e Náutico em 2012. Não, não foi, não sei. Eu vou, eu vou, quando, você for, quando você vai falando eu vou pesquisar. Eu lembro que o Marcos Assunção fez gol e o Barcos também. Então, essa rodada foi absurda. É a minha, a minha rodada marcante. Eu tenho um, meio orgulho disso, porque foi uma coisa absurda. Agora, uma curiosidade, uma coisa que eu não gosto de lembrar, que foi em 2011. Foi quando eu comecei. Eu falei que eu tinha começado em 2012, mas eu comecei em 2011 que eu lembrei desse episódio. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro de Vasco no... na Arena do Jacaré. Eu coloquei o Diego Souza do Vasco. Ele fez três gols no Cruzeiro. Desde <risos> então, eu nunca mais coloquei nenhum jogador contra o Cruzeiro, não importa quem seja. Não importa. Eu não uso o Vasco. Então, essa é a minha, minha lembração ruim, porque aquele ano é...
0: É, eu, eu entendo perfeitamente como, como isso funciona. Eu também tenho essa política de não escalar o contra o Grêmio, eu tenho desde sempre, eu não coloco em jeito nenhum. A única vez que eu fiquei muito tentado, se não me engano, era em 2014, que o Grêmio pegou o Cruzeiro no Mineirão, o Grêmio vinha numa fase muito ruim, e eu cogitei muito que a lá, Berto Ribeiro e o gol lá, acabou que foi 1x0 para o Cruzeiro, o gol no fim, aos 40 do segundo tempo, se não me engano. Nenhum dos dois teve uma pontuação muito alta, então eu não fiquei tão abalado com isso. Mas eu tenho essa política, é claro, que o Grêmio, desde que eu jogo cartola, desde 2008, o Grêmio nunca brigou com os rebaixamento, então isso me ajudou bastante, porque eu nunca nunca fiquei tentado, a escalar o jogador contra o Grêmio, porque o Grêmio nunca teve times tão ruins assim, a ponto de escalar jogadores do adversário. Mas do rival eu escalo, sim, sem nenhum problema, e acontece, né, acontece, acho que é do jogo, e eu eu não vou torcer pro meu rival, para o jogador que eu, que eu tenho e bem, mas se ele for bem, melhor ainda, né? E se ele for bem e o rival perder, melhor, melhor ainda mesmo. Então, então, isso. Mas a minha lembrança, sem nenhuma dúvida, eu vou postar uma thread no Twitter, a gente estava pensando o que a gente podia postar de thread sobre Cartola, eu vou colocar as 10 maiores pontuações da história do Cartola lá. Dessas 10, a mais peculiar de todos foi justamente numa rodada que eu tinha esse jogador. Minha época de vacas magras, que a gente ainda não sabia como funcionava o sistema de valorização e tal, eu tinha muita pouca cartoleta, acho que era 89, 90, era muito pouca mesmo. E aí, eu tava montando meu time, e o atacante do Grêmio o Barulho dele o Pedrão. Só que o Pedrão marcava muito gol, ele depois ele foi pra lá. Vocês devem lembrar dele quem acompanhava o futebol brasileiro naquela época ele tinha um time ok, o Grimborough foi acho que décimo alguma coisa no campeonato, não foi rebaixado. E o atacante do time era o Pedrão. Aí o Pedro fredonou, e entrou um tal de Valbaiano no ataque do time. Valbaiano, aquele Valbaiano que jogou no Flamengo depois. E aí era contra o Náutico em casa e eu pensei, cara, ele custa centavos de cartoleta, e eu tô sem nada de dinheiro. Eu vou colocar porque vai que esse cara marque um gol, algo assim. E eu lembro que eu tava, eu não nem tinha olhado a rodada, nem nada, e eu lembro que eu tava na sala, assim, sentado, aí tava dando jornal nacional, e começou a dar os gols da rodada, do sábado à noite. E aí eu comecei a ver, assim, o Grêmio Baderi de 4 a 0 no Náutico, e eu comi os 4 gols do Novo Baiano, ele chegou em 32 pontos. E aí essa pontuação foi até, acho que até a pontuação do Neymar, a maior pontuação da história do Cartola, hoje deve ser a sexta ou sétima pontuação a euro Cartola. Nossa, uma só rodada que marcou muito, porque era uma época de vacas magras e tinha colocado o Valmaiana e tinha ido muito bem. Então, isso com certeza foi o dia que mais marcou nesses, acho que, 12 anos de Cartola. Então, tu chegou a achar é aí caramba. o time que o Marcos Assunção jogou, jogou contra?
1: Achei que foi 3x1 Figueirense, 3 x é na Ponte Preta, desculpa, 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, sabia que era mais ou menos no final do ano, Dois gols do Barcos, dois gols do Barcos e um do Marcos Assunção. Eu lembro que eu tinha os dois no Cartola. Essa rodada foi a que eu fiz. Foi absurda. E eu tinha, se eu não me engano, eu tinha o, o Romarinho também, que fez dois gols contra o, o Sport. Nessa mesma rodada. Então, mas o, o, o Marcos Assunção e o Barcos eu tenho certeza que eu tinha eles e foi uma coisa incrível. E tu lembra
0: qual foi a, o melhor ano teu no Cartola?
1: Cara, eu, eu acho que foi em 2013. 2013 acho que foi 2013, ano passado foi muito bem também, sabe 2013 acho que foi o melhor, o 14 porque cara era era, 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 era Dedé Everton Ribeiro Ricardo Goulart e Marcelo Moreno, toda a rodada, então tipo assim foi foi uns um anos mais felizes na, na vida de Vitor Emanuel como torcedor.
0: Sim com certeza, eu tinha o sistema Montijo Jewel 12 também foram foram bons tempos que eu sempre escalava esses dois jogadores, eram meus preferidos. Tinha um tempo que eu colocava também o Marcelo Moreno, que marcava muitos gols, dava muita assistência. Tinha a época do Jonas, do, do Mestre Jonas, que eu sempre colocava ele no ataque. É, foram bons tempos de Cartola, teve tempo do Otávio também, de priorizar os volantes. Foram, foram bons tempos. Meu melhor ano, acho que foi 2015 ou 2016, se eu não me engano, que foi uma pontuação bem alta que eu, que eu acabei o campeonato, eu lembro que na Liga do Gui em quarto de uns um 170, eu fui. Fui bem mesmo. Então, acho que acho que era isso sobre o Cartola. A gente falou bastante. E convidar você... Pode,
1: pode falar. Vamos fazer uma aposta aqui. Quem vai ser o um mito desse ano do Cartola? Pode dar o seu palpite aí. Na, na lata. Ah, na, na lata.
0: lata. Sem, sem pensar. Hum, olha, eu vou, vou dar aqui o meu mito. Porque é um jogador que eu gosto bastante. Tipo, os colorados vão ficarem revoltados também. Por eu, por eu secar o Inter às vezes. Mas vou colocar aqui o Nico Lopes, então. Porque eu acho que o Inter vai priorizar o Campeonato Brasileiro depois e acho que ele vai ser o principal jogador do Inter no Campeonato. Ele é muito bom, gosto bastante dele, é um jogador que faz altas pontuações, então acho que ele vai ser o, o craque desse ano. Quem tu acha que vai ser?
1: Se, tiver no, se entrar no Cartola, Ricardo Goulart. Se entrar no Cartola. Se não entrar, eu vou, eu vou dar no... Deixa eu pensar rapidinho. Diego tardeiro.
0: Beleza, eu quero, quero ver então É isso que eu quero ver
1: Vou, vou postar no dia que dele então, para não ter duas chances Ah,
0: tá bom então, tá bom Espero que esteja certo <risos> Mas, mas enfim Fechamos hoje esse episódio um pouco mais contraído Que a gente conversou bastante Foi bem legal gravar esse podcast E convidar vocês também a seguir o Arroba Guia do Cartola é, Sempre tá lá postando sobre o Cartola O Ricardo comanda muito bem ele já teve conta de cartola antigamente, é um cara que sabe bastante, estuda muito as rodadas, então eu dou, eu dou esse crédito para ele. A minha dica de leitura dessa semana é do Cartoleiros, que é sobre o sistema de valorização da primeira, da segunda, da terceira e quarta rodada. Então é bem tranquilo, vocês vão conseguir entender direitinho como funciona o sistema de valorização, até para quem joga e não sabia como funcionava. Isso vai ajudar bastante vocês na, a escolher o time. E, Vitor, qual é a tua leitura dessa, dessa semana sobre Cartola?
1: É um site do próprio Cartola que está explicando algumas dúvidas mais específicas desse ano. Ele fala da questão do Palmeiras, fala da questão de capitão, fala de expulsão, de quando a bola bate na trave e entra, o que é considerado, se a bola a na trave e o gol, o, o a pontuação do técnico, ele explica direitinho, então... Só para as dúvidas mais específicas, mas um pouco mais complexas, do é próprio site do Cartola. O, o título é dúvidas, deixa eu só voltar aqui, dúvidas geradas do Cartola FC. Tutorial explica a situação específica do game. Então, acho que vale, vale a dica, pra, principalmente para quem está começando ou para quem está fora ainda da, das novidades desse ano. O Rodrigo, antes de terminar, explica o pessoal o que aconteceu ontem, porque a gente prometeu o, o podcast sobre apostas, mas acabou que deu um, um problema muito grande e aí não conseguimos soltar um ontem. Vai ficar, nós vamos gravar ainda, mas vai ficar mais pra frente. Nós tivemos que gravar isso aqui mais improviso.
0: É, então. A gente tinha tudo certo com o Daniel, já estava é, pronto para gravar, a gente até começou a gravar, só que aí começou a dar problema no áudio e aí a gente não conseguia consertar e a gente. Eu e o Vitor, a gente. Nossa audio estava funcionando certinho, só que a gente quando o Daniel entrava não funcionava tão bem, porque a gente não conseguia entender o sistema de eco do microfone. Enfim, a gente não conseguiu resolver isso ontem, a gente espera que a gente consiga resolver em breve, só que eu estou me mudando também, em breve, na próxima semana. Então isso vai ter uma mudança bastante significativa na minha vida, e vai ser bem complicado, sabe? Então foi bem, foi bem triste a gente não ter conseguido gravar ontem com o Daniel, ele estava tudo certo a gente ainda vai gravar posteriormente, talvez no episódio 7, no episódio 8, a gente vai ver, esse é o 6, então, então vamos ver, vamos ver, mas esperamos que, a gente, ent... a gente espera que vocês entendam, mas as dúvidas, que vocês... as dúvidas que vocês mandarem lá, a gente vai responder do mesmo jeito, e só, só avisando mesmo, um bom adendo teu, pra... que a gente gravou esse aqui meio que improviso, a gente já tinha meio que feito a pauta desse aqui, mas foi bem improviso assim, não estou nem em casa direito, então... Então, mas acho que ficou bem legal, a gente conseguiu esclarecer algumas dúvidas e, e falar sobre uma experiência no cara do Tola. Então, Victor, qual é a tua consideração final aí? Mandar um abraço para todo mundo? Quer falar alguma coisa extra? Só, só mandar aí a galera.
1: É, eu vou agradecer o pessoal que está ouvindo, que tá está mandando as suas feedbacks, sugestões pro podcast, nós agradecemos a audiência. É... Finalmente está começando o Campeonato Brasileiro, né? Já, sinceramente, já não aguento mais o Campeonato Estadual. É. Não aguenta mais isso. E vamos para o Campeonato Brasileiro, promete mais a temporada. Vai ser aquele festival de jogo ruim, como sempre, mas vai ter coisas boas para a gente bater, boas coisas para a gente observar também. Então, agradecer quem ouviu. Me segue no Twitter, @vitor_eph E até a próxima.
0: É isso também. vamos me despedindo. Meu arroba no Twitter é Rodrigo o Twitter do Guia e o Instagram é guia do futebol. Vocês podem nos encontrar aqui no Spotify, podem encontrar também no iTunes, podem nos encontrar no Cashbox, podem nos encontrar no Soundcloud, tem milhões de lugares que vocês podem nos ouvir. A gente agradece também a parceria de vocês, a gente agradece as sugestões que vocês mandam. Lembrar sempre do guia do Cartola, que vai ficar tweetando bastante nessa temporada. A gente, tem alguma, a gente tem parceria também com o Cartola diretamente ali no Twitter então a gente sempre fala com eles, a gente disputa algumas ligas especiais mata-mata contra outros cartoleiros, então é, é bem legal, é bem legal. Então acho que vai ser uma experiência bem legal esse ano novamente do Cartola. E era isso, um abraço a todos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, e, e era isso, esse foi o sexto podcast do Guia do Futebol.